0: Bienvenidos a Acción y Reacción, un podcast de análisis y opinión, un recorrido por la actualidad y la coyuntura política nacional e internacional. Conduce Felipe Mendoza. Para comentarios y opiniones, contáctenos a través de Twitter o Facebook en arroba felipe mendoza co. Bienvenidos. Un cordial saludo para todos ustedes hoy desde el episodio número 4 de Acción y Reacción, un podcast de análisis y opinión. En la producción, Daniel Parra y quien les habla, Felipe Mendoza. Hoy es un día importante para nosotros porque vamos a cambiar el formato de lo que hemos venido realizando. Por primera vez este podcast eh, no va a tener un libreto, sino va a ser algo comentado, algo charlado, porque gracias a ustedes y a sus comentarios eh, nos han dicho que quisieran escucharnos de esta forma. Para empezar entonces, contarles y, y decirles que hemos determinado el punto de análisis para esta semana. ¿Por qué la polarización y por qué un nuevo orden político en Latinoamérica? Para esto es muy importante tomar como dos puntos de referencia. El primero es el tránsito del continente americano, de la izquierda a la derecha, debido a las últimas elecciones en América Latina, en donde hemos visto que los gobiernos de izquierda han caído. Caso Argentina, en donde Kirchner y la familia Kirchner perdió el poder por la propuesta de Macri, una propuesta de centro derecha. Vemos como Chile volvió otra vez a Piñera, centro derecha, y en ese sentido, cómo América Latina empezó a dar un bandazo hacia la derecha. Por otro lado, eh, vemos eh, la necesidad de analizar el porqué de este nuevo orden latinoamericano, porque tiene efectos contundentes y radicales en el desarrollo de la sociedad nacional. ¿Es, ¿Qué quiere decir esto? En el desarrollo de la, de la sociedad al interior de los países. ¿Qué produce estos dos puntos de referencia en el marco de una nueva geopolítica, como se llama la política a nivel internacional? Primero, que América Latina pierda el sentido de lo que es eh, la posibilidad de negociar con otros países y con otros continentes como continente y permita que cada país negocie según su tendencia ideológica y para esta situación es necesario determinar eh, los efectos de esta nueva lógica internacional, de esta nueva lógica en la geopolítica. Lo primero es que la relación entre los países eh, de América Latina entre sí cambió, ya no hay armonía, ya hizo la atomización y eso degeneró en que en América Latina el sentido de unidad continental quedó reducida a pequeños bloques subcontinentales esto qué determina que nos vamos a convertir nuevamente en un terreno de lucha ideológica como lo fuimos en la guerra fría por un lado los, las filiales de Cuba la Unión Soviética y por el otro lado eh, las filiales de Estados Unidos esto que lleva que la armonía interna de los países se convierta en una polarización total Cualquier coincidencia con lo que está pasando en Colombia es pura, pura, pura coincidencia, no hay nada más. Por otro lado, la relación entre los países de América Latina se convertirá en un constante punto de quiebre, de confrontación y de tensión en la medida que cada país va a buscar ganar la lucha por la homogeneidad en la idea de la verdad. ¿Qué sector tiene la verdad? ¿Los proamericanos? Eh, ¿La izquierda moderada? ¿La izquierda radical? Y la lucha se convierte en eso en cómo nosotros entendemos una realidad y cómo somos las víctimas de una realidad sobrepuesta por otros intereses supranacionales. O sea, no son ni siquiera los intereses nacionales, sino son intereses de Estados Unidos, de China, de Rusia y con sus respectivos. Otro efecto importantísimo es que la lógica interna de los países entra a radicalizarse. En los años 50 había una teoría y era la doctrina del enemigo interno que era interpuesta por la Escuela de las Américas, que era un, un, una escuela de formación político-militar que recibían los militares de la época. Esa escuela tenía como base y como centro la existencia y la identificación del enemigo interno. Con ese enemigo interno lo que hacían era que eliminaban físicamente al oponente, al contradictor, y sobre eso se generaba la construcción de una verdad eh, nacional. En este caso... Eh, vemos que se puede llegar a, no a llegar a esos extremos, pero sí la polarización política y la polarización ideológica de terceros en la sociedad colombiana expande cada día. No más un ejemplo de esto, vayan a Twitter, a Facebook y verán cómo el que piensa diferente se convierte inmediatamente en un enemigo, así sea la misma familia. Entonces, en este punto, queremos decirles: la polarización y la nueva geopolítica está llegando a que estemos pensando y estemos entendiendo que hay dos tipos de sociedades la izquierda y la derecha, pero miren, les voy a traer un ejemplo, y voy a traer a colación un ejemplo tan claro, y es cómo nosotros eh, entendemos que es la misma, la derecha y la izquierda son exactamente lo mismo, lo único que cambia es el enemigo, miren, Jair Bolsonaro, electo presidente de Brasil, extrema derecha, ex capitán del ejército brasileño, dicen los que saben que fue un auto atentado lo que pasó con la puñalada en plena campaña Andrés Manuel López Obrador eh, ganó la presidencia en México con un contundente 53% muy importante, pero mire cómo dos potencias latinoamericanas eligen dos caudillos, de izquierda y de derecha los dos con las semejanzas, les voy a traer a colación las semejanzas primero, los dos llegan al poder con discursos populistas, Bolsonaro con el discurso populista de enfrentar la corrupción, quien marcaba a Dilma Rousseff y Lula, del pp Andrés Manuel López Obrador, en contra de la corrupción, del PRI, Partido Institucional Revolucionario Mexicano, del PAN y de toda la clase dirigente tradicional que ha gobernado México durante los últimos 70 años. Primera coincidencia. Segunda coincidencia, llegar al poder basados en la indignación sobre la corrupción. ¿Les parece conocido ese tema? ¿Les parece conocida la indignación? Bueno, los dos llegan al poder por el sentimiento de indignación. Eso quiere decir que la corrupción no es ni de derecha ni de izquierda. Es con natural al ser humano y empieza desde la casa. Y otro punto importante es que han determinado un discurso anti cubo. Es decir, quieren cambiar la realidad, quieren cambiar la normatividad de las instituciones y de esa forma imperar y reconstruir la concepción de Estado, la concepción de gobierno y la forma en que se aterriza las políticas del Estado en la sociedad civil entonces izquierda derecha, lo mismo a nivel geopolítico y a nivel latinoamericano lo que estamos viviendo es un reencauche y un capítulo de polarización internacional y pues ya veremos hasta dónde nos llega por último quiero contarles un, un tema importante y es cuál es el rol de Iván Duque en esta locura de polarización Primero que se ha convertido en el aliado más importante de los Estados Unidos en América Latina. Ha sido el, el sponsor y se ha vuelto en el satélite más importante de las políticas norteamericanas en América Latina y de esta forma ha logrado consolidarse por encima del mismo Bolsonaro como el alfil de las políticas americanas en el desarrollo de, los, de sus proyectos internacionales sobre Latinoamérica, caso Venezuela y sobre el caso de la política antirogas. Ahora, ¿qué está generando este efecto en Colombia? Al interno, la polarización. Día a día, la polarización entre los colombianos está llegando al punto en que eh, la ridiculización del gobierno está a flor de pie. Cada día hay más elementos de burla, cada día hay más elementos en donde el gobierno nacional ha tenido que recular en la implementación de sus políticas. Tiene un reto fundamental en la aprobación del plan de desarrollo que ellos eh, presentaron al Congreso de la República en febrero pasado. Hoy, están a puertas de entrar a una discusión legislativa en donde los puede llegar a tener como resultado un plan de desarrollo totalmente diferente, pero que va a abonar y está totalmente concatenado con las políticas americanas. Y por último, creo que la política internacional y toda esta polarización le está permitiendo al gobierno Duque reconstruir el país internamente en torno a la imagen y semejanza del partido de gobierno, lo cual sería eh, muy peligroso y un salto al vacío a la hora de entender y de buscar una unidad nacional con esto me despido no siendo más, quiero agradecerles su tiempo su cariño, su disposición y muchas gracias por escuchar Acción y Reacción, episodio 4 un podcast de análisis y opinión muchas gracias a Daniel Parra en la producción y a cada uno de ustedes, nos vemos pronto Gracias por acompañarnos hasta aquí en Acción y Reacción un podcast de análisis y opinión. Envíe sus comentarios a la cuenta de Twitter o Facebook, arroba Felipe Mendoza Co., y recuerde que tenemos una cita cada 15 días o cuando sea necesario para analizar la actualidad política nacional e internacional y aportar desde la sensatez en el debate nacional. Muchas gracias y hasta pronto.